0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Die Themen heute, die brandaktuellen News aus der AFC West und eine kurze Super Bowl-Zusammenfassung. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Broncos Blitz Podcast. Heute werden wir uns mit nur zwei Themen mit zwei Überpunkten widmen. Einmal den aktuellsten News aus der AFC West. Und danach werden wir unsere wahrscheinlich eher äh, gebrochenen Ansichten zum Super Bowl präsentieren. Aber ich übergebe erstmal und heiße natürlich auch meinen geschätzten Podcast-Partner Julius hier wieder. Herzlich willkommen und ich übergebe erstmal an dich zu den allerneuesten News.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge und auch von uns beiden hier nochmal Danke für die zahlreichen Aufrufe, die jetzt und auch neuen Zuhörer, die hier in der zweiten Folge dazugekommen sind. Wir sind echt überwältigt von den Zahlen, die wir ja doch mit einem unbekannten Podcast in einer recht kleinen Fangemeinde erreichen konnten. Also ja, da denke ich von uns beiden... Ein herzliches Danke. Ja, wie gesagt, ich fange an mit den News der AFC US. Die beschränken sich hauptsächlich auf Trainer. Es gibt ein paar Draft-Rumors, aber da hatten wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Sean Payton hat gesagt, ja, dass er jetzt als erstes vor der Free Agency schon mit äh, ja, Draft-Interviews beginnt. Ja, das, was bedeutet das? Das bedeutet für die Broncos, dass wahrscheinlich der Hauptaugenmerk auf den draft liegen wird, was wir uns ja schon dachten. Er hat auch in einem Interview gesagt, dass wenn er da mit einem QB in Love äh, fällt, er da gar kein Problem hat, da irgendwie hoch zu traden, um sich den zu holen und den ja dann auch zu bekommen. Also es ist so, wie wir auch uns das schon dachten. Und ich denke, die ja, Gerüchte und die Hinweise verdichten sich, dass ähm, ja wir wahrscheinlich einen Quarterback draften werden. Ich hatte jetzt schon einige in diversen Mox gesehen, aber tatsächlich ist da ja der meistgehandelte Quarterback J.J. McCarthy bisher. Da vielleicht schon mal gleich direkt eine Frage an dich, wie, wie schätzt du das ein? Was sagst du zu McCarthy? Ich weiß, wir haben uns doch nicht großartig jetzt damit beschäftigt mit dem Draft Prospect, aber einfach, wenn du den Namen so hörst, ein bisschen, was hat man ja schon gesehen, was ist so dein Feeling darüber?
0: Ja, also ich finde McCarthy ist ein sehr solider Quarterback. Äh, ich weiß, Nur nicht so ganz, wie ich ihn einschätzen soll. Also ist er an unserem Draftspot zu früh? Wäre das zu früh? Oder kriegt man den auch deutlich später noch? Ich kann es tatsächlich noch nicht so richtig einschätzen. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass wir nach vorne gehen und auf einen Daniels oder sowas gehen. Fände ich persönlich fast schon ein bisschen besser, weil ich persönlich denke, dass ein Daniels eher der Franchise-Quarterback werden könnte wie ein McCarthy. Aber ich denke, auch mit einem McCarthy machst du nicht so viel falsch. Und wenn du noch ein bisschen zurücktradest und dafür vielleicht noch einen Second-Round-Pick rausholst, wäre das in unserer Situation auf jeden Fall das Optimalste, denke ich.
1: Das, ja, das sehe ich ähnlich. Ja, ich denke, mit Hochtraden, das könnte echt ein bisschen schwierig werden. Ich denke, das kommt ganz gewaltig drauf an. Was machen die Bears? Gehen die weiter mit Fields oder machen sie nicht? Da sind ja die Gerüchte auch eher in Richtung Fields ziehen lassen und Williams äh, draften. Genauso die Nächsten, die vielleicht da traden könnten, wären die Patriots zumindest so laut Gerüchten da vielleicht mit einem Bridge-QB reingehen ein Jahr. Aber ich sehe beides tatsächlich recht unwahrscheinlich. Also ich halte auch hier am wahrscheinlichsten, dass wir downtraden werden und äh, ja, McCarthy holen. Ich denke, man bekommt ihn noch so Anfang 20er-Picks, denke ich rum. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Da werden wir uns noch viel detaillierter in einer anderen Folge mit beschäftigen. Genau, ein paar neue Coaches gibt es. Nicht nur bei uns, auch bei den ähm, Chargers, bei den Chiefs, weiß man da natürlich jetzt noch nichts drüber. Da sind jetzt noch keine Coaches gegangen oder wurden neue geholt, da sie ja bis gestern, vorgestern noch gespielt haben. Genau, ich würde mal anfangen. Ich denke, da die prominenteste Besetzung in der AFC West ist ein neuer Offensive Coordinator, neben Jim Harbour natürlich. Bei den Chargers. Die haben ja ihren Offensive Coordinator ziehen lassen, zu den Eagles, Kellen Moores gegangen. Und ja, es kommt ein Coaching-Veteran, Craig Roman, kommt zu den Chargers, die letzten zwei Jahre keinen Coaching-Job gehabt, war davor drei Jahre, vier Jahre bei äh, den Ravens auch als Offensive Coordinator tätig, unter anderem Ja, dort einige Spieler und einen Pro Bowl geführt. Lamar Jackson zu seinem ersten MVP-Titel. Also ich denke, ja, da haben sich die Chargers ein Upgrade, weiß ich nicht. Kellen Moore ist auch ein sehr, sehr guter äh, Offense-Coordinator insofern. Aber ich denke, einen definitiv soliden Ersatz geholt, zumindest was die Stats angeht. Ja, was bedeutet das für die Broncos? Es kommt natürlich auch indirekt immer was auf die Broncos zu. Und zwar, ja, wir haben, denke ich, hier wieder... Eine scharfe Konkurrenz um einen möglichen Wildcard-Spot, weil ich denke, an die Chiefs gibt es demnächst erstmal kein Vorbeikommen. Und wenn, wird es ein harter Kampf, genau.
0: Ja, was ich noch zum Thema Greg Roman gerne sagen würde, ich bin von dem Signing noch so zwiegespalten. Also, es ist natürlich ein Veteran, den man da seint, aber er hat halt auch schon wieder äh, jetzt seit 2022 nicht mehr gecoacht. Das sind jetzt halt, ja, waren jetzt zwei Jahre, die er nicht gecoacht hat. Es ist ist schon ein kleines bisschen Zeit, in der sich die NFL auch weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt, wie er das wie es tut, aber ich denke, als Offensive Coordinator ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für die Chargers, wie du schon sagst. Ja, Verstärkung oder gleichbleibend, ich denke nicht, dass es nach unten geht für sie mit dem mit Roman. Aber ich bin, ich bin echt mal gespannt, wie er es macht, äh, ob er da kleine Startschwierigkeiten hat oder nicht. Das könnte uns dann natürlich letztendlich helfen, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten zu Beginn gibt, äh, wenn es da am Anfang noch nicht so läuft, dass es sich dann gegen Ende eben für uns dann ausgeht. Genau.
1: Da da gebe ich dir recht. Äh, Genau. Mehr ist tatsächlich bei den Chargers, meine ich, auf den ersten Blick dann nicht dazugekommen. Insofern würde ich (lacht) mal direkt zu den Broncos gehen, denn da gab es gleich drei Änderungen auf den Coaching-Positionen. Genau. Wer ist gegangen? Einmal unser Defensive Back. Coach Christian Parker und unser Defensive Line Coach ist gegangen, Dixon. Ähm, ja, das waren die letzten beiden äh, Coaches aus dem Hackett-Staff. Nun wurde wirklich einmal der Komplette Coaching-Staff bei den Broncos äh, ja, ausgetauscht. Ähm, genau, es ist noch nicht für beide ein Replacement gefunden. Bisher gibt es ein Replacement und zwar für... Ähm, Ja, Christian Parker kommt Jim Leonard. Er war vorher ähm, Defensive äh, Coach bei bei Wisconsin, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, und wird neuer Defensive Backcoach. Ja, die Community war sehr, ja, nicht nicht gespalten, aber ja, sehr traurig darüber, dass ähm, hier Christian Parker geht, einfach weil er ein guter Defensive Backcoach ist. Ich denke, wir brauchen nicht drüber reden, dass unsere Cornerbacks und Co. wirklich einen guten Job gemacht haben die letzten zwei Jahre. Insofern ist das, denke ich, schon ein Verlust, den man erstmal kompensieren muss. Er wird zu den Eagles gehen und dort den gleichen Job an- einnehmen. Aber genau, wir bekommen Jim Leonard, ein ehemaliger Broncos-Spieler, 2012 bis 2014 noch in der NFL gespielt bei den Browns. Und dann ging es auch schon weiter bei äh, ja, Wisconsin. Es ging... Äh, 2016 dort los, dann war er dort Defense Coordinator 2017 bis heute und ja, ist jetzt bei den Broncos aktiv. Wir sind gespannt, äh, was er dort machen kann, was er machen wird und wie sich unsere Defensive Backs an der Stelle äh, schlagen werden. Genau, ansonsten, der Defensive Line Coach ist gegangen. Parker, dafür gibt es noch keinen Ersatz. Ich denke, da werden wir in den nächsten ja Tagen, Wochen eventuell News hören und ansonsten kommt, denke ich, ein ja wahrlicher Hochkaräter, kann man so sagen, zu uns, nämlich ähm, ja, ein alter Bekannter von äh, Sean Payton, nämlich Pete Carmichael kommt zu uns als Senior Assistant, was, denke ich, ein sehr, sehr guter Fit ist, war über die gesamte Ära von Sean Payton Offensive Coordinator bei den ähm, ja, bei den Saints hat mit ihm ein Super Bowl gewonnen. Insofern bin ich der Meinung, dass es definitiv ein, ein gutes Signing ist. Ich, ich bin gespannt, wie sie zusammenarbeiten werden und wie sich unsere Coaches jetzt, wo wirklich der ganze Staff einmal ausgetauscht ist, ja, wie er zusammenarbeiten wird, wie er sich verhalten wird und wie wirklich das erste Jahr unter dem Team, was sich, soweit es unsere Mittel zulassen, Sean Payton selbst zusammenstellen kann, schlägt. Ich bin wirklich gespannt auf das Jahr mit den neuen Coaches und ja, das war es auch schon zumindest zu den Coaching-News in der AFC West und bei den Broncos. Hast du noch zu den Coaches irgendwas zu sagen, was dir auf der, auf der Seele brennt
0: quasi? Das Einzige, was ich jetzt noch zu Carmichael sagen würde, ist auf jeden Fall ein sehr starkes, eine sehr starke Verstärkung, finde ich. Jemanden, so jemanden im Team zu haben, ist immer gut. Was ich jetzt gerade noch gelesen habe, als ich nochmal nach dem Namen geguckt habe, ist ein Gerücht... Das ist von Sports Illustrated, dass mit dem Hiring auch eventuell Taysom Hill mitkommen könnte. weiß nicht, was ich davon halten soll tatsächlich. Fände ich auf eine Art sehr wild. Auf einer anderen Art weiß ich nicht, was wir mit einem Taysom Hill sollen. Den kannst du halt vielseitig einsetzen. Aber ja, fand ich gerade nur noch ein Fun-Fact, das hier mit reinzuhauen. Genau, ansonsten, die restlichen Coaching Signings sind jetzt nichts weltbewegendes, die du jetzt schon gesagt hattest, zu denen ich jetzt nichts gesagt habe. Aber ich freue mich sehr über Carmichael. Das ist auf jeden Fall jemand, mit dem man nicht viel falsch machen kann. Das, das denke ich auch. Ich denke,
1: ja, sonst hätten wir die saints nicht über 15 Jahre mit ihm zusammen an der Seite und Sean Payton ja eine schon Ära bestritten da, die True Priest Ära. Insofern, ich denke, es ist kein schlechter Trainer und es bleibt abzuwarten, was er ja, bei uns vollbringen kann genau und damit würde ich auch schon sagen können wir auch schon in den Super Bowl reingehen ja den man als Broncos Fan wahrscheinlich ja, mit zwei weinenden Auge betrachtet hat ein Division Rivale gewinnt das Spiel das letzte Footballspiel auch des Jahres erstmal der Saison genau aber da hat mein Kollege sich sehr genau mit auseinandergesetzt. Ich hatte eine kleine Watch-Party und habe das natürlich nicht ganz so detailliert gemacht, aber ja, er hat sich hier drive to drive alles rausgeschrieben. Ich habe das Spiel natürlich auch geguckt, insofern werden wir beide, denke ich, genug dazu zu sagen haben.
0: Ja, ich dachte mir, ich hatte auch eine Watch-Party, aber ich dachte mir, wenn ich eh schon keinen Spaß beim Schauen habe, ähm, <lacht> dann äh, schreibe ich schon gerade alles mit, damit ich mir das auch super hier dann äh, nochmal heraus filtern kann. Wir gehen mal direkt in das Spiel rein, mit dem ersten Drive der Niners. Der war direkt eigentlich sehr solide. <lacht> dieser dieser kai stick hurdel war auch genial. Und dann schien es so, als würden die 49ers direkt hier Opening Drive, Punkte, alles gut, solider Start. Und dann lässt einer der Topspieler, wenn nicht der Top-Spieler der 49ers, der Saisonball fallen. Das war aber auch, ich glaube, das war der Fumble, der von Leo Schnell geforst wurde. Der war sehr, sehr gut rausgeschlagen. Allerdings war das direkt natürlich der erste Genickbruch äh, für die 49ers. Ähm, Spoiler, es sollte nicht der letzte Fumble in diesem Spiel bleiben. Dann ging es weiter mit den Kansas City Chiefs, wo ich mir schon dachte, oh, wenn die jetzt einen Touchdown hinterherlegen, ist das direkt... Ein ein gutes Statement, allerdings war dem nicht so. Der erste Three-and-Out, da war ich noch sehr glücklich drüber. Spoiler, das hat sich dann auch auf Dauer nicht so äh, gehalten, denn auch davon sollte es im Spiel noch einige geben. Dann kamen wir zum zweiten Drive von den 49ers und hier hatten wir zum ersten Mal etwas... äh, das sich öfter wiederholt hat und das waren die back to back penalties äh, im Spiel.
1: Äh, ja, noch eine kleine Sache zu der McCaffrey-Sache, was sehr erstaunlich ist. Er hat in seiner gesamten Karriere bisher erst elf Fumbles gehabt in der Regular Season 3. Ähm, ja, von den elf, die er gefumbelt hat, hat er gerade mal vier gelost und davon drei allein diese Saison. Also es ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass er McCaffrey fumbled und dann gerade in dem Spiel ich sag mal so, die 49ers wurden nicht auf dem Fuße bestraft, aber ja, es gab noch einige, wie du schon sagtest, andere Schlüssel sehen, wo sie dann nicht äh, ja, viel draus gemacht haben. Und auch äh, Bezug nimmt auf die back to back penalties Auch da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Man hat hier wieder viele, viele sehr deutliche Holdings, vor allen Dingen an Nick Bosa gesehen, die hier nicht gefiffen wurden. Ich muss sagen, meine Community blickt, blickt natürlich ein bisschen durch die Broncos-Brille, ich weiß natürlich nicht, ob entsprechende ähnliche Calls bei den 49ers waren, aber es war schon wieder auffällig, dass da ja einiges nicht gepfiffen würde, was da, denke ich, man hätte locker pfeifen können. Vor allen Dingen, wenn es da um Nick Bowser da ging, das war tatsächlich vermehrt der Fall.
0: Ja, zu den Holdings, also ich hatte es ja in einer relativ neutralen Umgebung angeschaut, das Spiel, ähm, es gab in beide Richtungen, fand ich, schon Holdings. Klar, also ich fand es auch, dass in die 49ers Richtung, also gegen die 49ers, nicht so gepfiffen wurde gegen Gosa, aber ich fand auch, es hat sich auch in die andere Richtung, gab es Holdings. Also das war jetzt nicht der Grund dafür, dass äh, die 49ers hier verloren haben. Wie gesagt, die zwei Strafen, Trent Williams, äh, Back-to-Back, war einfach ja, dumm. Dadurch hattest du dann den zweiten und 27, dann hast du beim, äh, beim zweiten Versuch dann sieben Yards gemacht, hattest du den dritten und 20 und damit stehst du halt nicht gut da. Und dann gab es letztendlich auch äh, den nächsten Punt im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe. Das kannst du ja vielleicht kurz nochmal im im Hintergrund äh, recherchieren. Ich meine, den amerikanischen Kommentator gehört. äh, äh, Ich meine, der amerikanische Kommentator hat während dem Spiel gesagt, dass es der Super Bowl mit den meisten Punts war. Aber ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Denn, was hier die These nochmal stützt, wir haben den zweiten Draft der Chiefs. Und erneut gab es einen Punt. Nicht sonderlich auffällige Szenen in diesem Drive. Ich dachte mir schon, okay, bei den 49ers läuft mehr. Sie machen Fehler, aber es läuft besser. Und bei den Chiefs läuft es heute nicht. Das war das, was ich mir zu diesem Zeitpunkt eben gedacht hatte. Was dann letztendlich auch durch die endlich ersten Punkte für die 49ers in meinem Kopf bestätigt wurde. Das war zwar nur ein Field Goal, aber Purdy in diesem Drive wirklich sensationell gut gespielt, starke Pässe. Da zwischendrin war auch nochmal das Ende des ersten Quarters dann, also im ersten Quarter keine Punkte. Und dann muss ich jetzt hier, so wie es mir tut, einfach mal Trent McDuffie loben. Der Junge hat ein richtig gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Für mich bis kurz vorm Ende, wo er dann nochmal eine Strafe kassiert hat, der heimliche Super Bowl-MVP-Kandidat hat da den Touchdown wirklich sehr, sehr stark verhindert. Und ähm, ja, nach diesem Drive 3 zu 0 für die 49ers, es sah da schon relativ in Ordnung aus für die Niners. Wie äh,
1: aufgefordert habe ich im Hintergrund mal kurz geguckt bezüglich der Punts. Es waren nicht die meisten Punts in einem Super Bowl, was mich auch tatsächlich gewundert hätte. Wir hatten vor einigen Jahren ja erst einen Super Bowl, der 3 zu 12 ausging. Ich denke, dass da häufiger gepuntet wurde. Allerdings gab es einen Rekord in Sachen Punt und zwar die längste durchschnittliche Puntlänge in einem Super Bowl mit 50,8 Yards. Also die Panther auf beiden Seiten hatten da, denke ich, einen ja, guten Tag. Soll
0: den 49ers dann allerdings am Ende dann
1: doch nicht geholfen haben.
0: Okay, dann habe ich, haben meine Ohren das wahrscheinlich falsch gehört. Allerdings hatten wir bei diesem dritten Drive der 49ers einen Rekord. Und zwar das längste Field Goal der Super Bowl-Geschichte. Was Mit einem nicht lange 45...
1: halten sollte.
0: Ja, Spoiler. Was 55 Yard lang war. Und da habe ich da habe ich wirklich gedacht, ich habe mich verlesen, weil 55 Yard, ja, ist jetzt kein Selbstläufer. Aber wie später auch nochmal beim 57 Yard Field Goal kam, war das auch der längste Try. Also es hat davor noch niemand versucht, von 57 Yards im Field zu kicken. Was, äh, im, im Super Bowl zu kicken was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich hätte schon erwartet, dass wenigstens den Versuch mal gab aus dieser Anzahl. Also es war wirklich äh, wirklich kurios für mich. Also 55 Yard ist heutzutage nichts Kurioses mehr.
1: Das stimmt, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Ja, ähm, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Ich meine so ein 55 Yard Field Goal, das liest man ja wirklich jede, jede jede Woche im Prinzip. Auch ja generell, die Field Goals soll ja, sollen, sind ja viele Field Goals gefallen, sieben Stück. An der Zahl, also für die fast ja, bei den Chiefs die Hälfte der Punkte gemacht, sogar mehr, als sie am Ende erzielt wurden. Ja, Harrison Butker hatte hier einen sehr starken Tag, vier von vier Field Goals, einen von einem Extrapunkt. Das sollte Jake Moody nicht gelegen, auch kleiner Spoiler, da kommen wir aber sicherlich gleich nochmal drauf. Zu sprechen. Genau, auch nochmal, was du gerade angesprochen hattest mit den Back-to-Back-Penalties. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, tatsächlich sind in den ersten vier Drives standen hier die Penalties 4 zu 0 für die 49ers. Also, ja, das waren viele Holdings. Es waren Starts zweimal. Also, ja, Starts ist immer so eine Sache. Ich schiebe mal auf den Super Bowl, man ist aufgeregt. Aber allerdings muss man hier echt ein bisschen aufpassen. Wir sind hier in dem, was ich gerade gezählt habe, noch im ersten Quarter und stehen hier schon mit 4 zu 0 Penalties. Also das darf in einem Super Bowl dann halt auch eigentlich nicht passieren.
0: Ja, absolut. Genau. Dann hatten wir den ersten starken Drive der Chiefs. Äh, Da hatten wir auch einige, also ich glaube, da war das meiste los in diesem Drive fast, äh, das restliche Spiel so von den, von den big spots, big moments auf Seiten der Chiefs, jetzt abgesehen vom Game-Winning-Drive, äh, aber wir hatten erstmal diesen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diesen, diesen Rise-Lateral nach hinten, im Fallen nochmal den Ball nach hinten gepitcht, das war einfach einfach wieder ein geiler Moment, für sowas gucke ich Football, äh, dann hatten wir den 52 Yard pass auf Nicole Hartman der einfach auch Sahne war, letztendlich Bitter natürlich für die Chiefs, aber ähnlich wie bei den 49ers im Opening Drive, dann letztendlich der Fumble, was diesen ganzen starken Drive zunichte gemacht hat. Und dann gab es die nächste Aufregerszene im Spiel rund um Travis Kelsey. Da kam dann ein Replay und da dachte ich mir wirklich, ich fall vom Glauben ab, wie er äh, in äh, Andy Reid rein läuft und ihn anschreit, also ja, jetzt im Nachhinein kam raus, es war jetzt nichts allzu wildes, aber für die Kameras und fürs restliche Team rundherum muss sich ein Travis Kelsey meiner Meinung nach da schon zurückhalten. Also das war meines Erachtens nach sehr unprofessionell und hat auch so ein Stück weit für Zweifel gesorgt am Chiefs-Spiel. Was sagst denn du zu der Szene? Ja, da
1: gebe ich dir recht. Ich habe auch zu meinen Mitschauenden gesagt, also da ist aber schon relativ früh sehr viel Frust drin. Und ja, ich fand es auch echt krass, auch im Nachhinein nochmal, er hat ihn ja nicht nur angeschrien, er ist ja auch wirklich aktiv auf ihn zugegangen, hat ihn da geschubst und insofern ja, im Nachhinein, wie du schon sagst, kam raus, es war jetzt halb so so wild. Andy Reid hat ja auch gesagt, er hält mich jung, bla bla bla. Insofern ähm war es dann anscheinend für die beiden doch weniger wild als gedacht. Für die Fernsehkameras fand ich doch recht rough. Und wenn ich jetzt dran denke, an einige Broncos sehen, die ähnlich waren, nur vom Coach zum Spieler, da war ja großes Geschrei. Wobei ich eher verstehe, wenn Coach zum Spieler schreit, als wenn Spieler zum Coach schreit. Weil ich bin einfach der Meinung, dass ein Spieler, vor allen Dingen nicht in dieser Art und Weise, wie es da aussah, ähm, ja, in der Position ist, das Wort habe ich gesucht. Genau, also ich fand die Szene echt grenzwertig, ja, tatsächlich.
0: Ja, in der Tat. Und vor allem, also da haben wir jetzt wieder das Thema aus unserem ersten Podcast, wie du schon gesagt hast. Bei uns wird das halt dann natürlich groß rausgebracht, weil wir halt dann verloren haben in der Woche oder Sonstiges. Hätten die Chiefs jetzt verloren, dann dann hätte ich gern mal die Media gesehen, wie sie darauf reagiert hätten. Das wäre dann sicher auch noch mal mehr zum Thema geworden als jetzt durch die Niederlage. Also da sieht man schon wieder, finde ich, ein bisschen, wie sehr dann Niederlagen oder Siege über, über den Impact von Sachen an der Sideline auch entscheiden. Weil bei uns war es eben oft so, wenn wir verloren haben, dann kamen diese Themen halt auch auf. Und wenn wir gewonnen haben, war alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Eierkuchen in der Media teilweise. Genau. Ja. Kommen wir... Zum vierten Drive der 49ers, und das war der Punkt, das sehe ich an meinen Notizen, an dem ich sehr abgefuckt war langsam von diesem Spiel. Ich würde tendieren, es war wieder ein Punt von den Niners, ich habe es mir nicht genau notiert. Meine Notizen, ich zitiere, was ein Scheißspiel, Alter. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand die ersten drei Quarters dieses Spiel, ich greife auch schon mal ein bisschen nach vorne, fand ich echt mit den beschissensten Super Bowl, den ich mir an den ich mich so erinnern kann von, vom Score her, vom, vom Spielfluss her. Ich fand zwar kein schöner Football dabei, ich kann mich tatsächlich an den Bengals, Rams, Super Bowl nicht mehr so gut erinnern. Wahrscheinlich war der genauso ungefähr. Aber ich fand es wirklich, es hat mich genervt. Die Begegnung hat mich von Anfang an genervt. Das, das Spiel hat mich genervt. Am Ende Am Ende war ich voll fein mit dem Spiel. Am Ende fand ich das Spiel gut. Am Ende war ich happy, dass ich das Spiel angeguckt habe, aber also zu dem Zeitpunkt habe ich mir wirklich kurz gedacht, Alter, fährst jetzt einfach nach Hause und gehst ins Bett. Das kannst du dir ja, ja wirklich nicht geben.
1: Da, da gebe ich dir recht, es war ja ein ja, sehr defensives Spielfeld. Ich meine, und ja, auch, äh, defensives Spielfeld, ein sehr defensives Spiel. Und ja, gezeichnet von wenigen tatsächlich auch nur einzelnen Offensive Big Plays. Die haben so typische für mich Work, Walking, Working Horse- Strategie gemacht, also kontinuierlich ihre Raumgewinne gemacht, wenig spektakuläre, das hat ja auch eine Zeit lang gefruchtet und ja, ich war lange guter Dinge, dass es auch gut gehen wird, also wie du schon sagst, alles im Allen, wenn man wirklich das gesamte Spiel rückblickend betrachtet, fand ich, war es wirklich ein schönes Spiel, auch zum Angucken, ähm, ja, halt kontinuierlich von beiden Teams, hat ja auch am Ende das Ergebnis gezeigt, genau.
0: Ja, dann kamen wir zur nächsten Aufreger-Szene. Deswegen bin ich mir jetzt auch sicher, dass das ein Punt war von den von in dem Drive, nämlich der fast gedroppte Punt von den Chiefs. Das war meines Erachtens nach der Punt, wo der Ball auf den Fuß gefallen ist von einem anderen Returner. Nee, das war später. Na, ja, das das, das war
1: 49 auf Punt, genau. Ja, Atemant genau, Chiefs da habe ich jetzt verwechselt.
0: Ja, ähm, aber es war trotzdem fast gedroppter Punt. Ich weiß nicht mehr genau, wie er fast gedroppt wurde. Müsste ich mir vielleicht nächstes Mal besser aufschreiben. Allerdings war was danach passiert ist, viel entscheidender fürs Spiel. Nämlich die nächste kuriose Szene. Also, kuriose Szenen hatten wir in dem Spiel wirklich genug. Äh, die Verletzung von Greenlaw, der dann einfach beim Reinlaufen nach diesem Punt sich verletzt hat. Und das auch so schwer, dass er den ganzen Abend nicht mehr wiederkam. Wir hatten einige Verletzungen, auch hier wieder Spoiler, äh, später auch ja mit Samuel, der mal kurzzeitig verletzt war, aber wieder kam. Aber er war wirklich komplett raus. Und ich bin, ich habe es gestern noch gelesen, was er jetzt letztendlich hat. Es ist auf jeden Fall eine, eine Verletzung, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob der zum Start der Saison wieder da ist. Ähm. Also ganz bitter also ich für die Fordinanas.
1: Ich hatte gelesen, dass befürchtet wird, dass sich da auch die Arelle-Szene gerissen wurde. Aber das habe ich nur in ein oder zwei Quellen gelesen. Ich glaube, da ist auch soweit noch nichts bestätigt. Aber es würde zumindest Sinn ergeben, dass er dann diesen Walking-Boot bekommen hat, als er aus der Kabine wiederkam mit Krücken. Weil bekommt man dann ja meistens so als erste, sage ich mal, Linderung, so ein Walking-Boot, dass man halbwegs laufen kann. Insofern, es könnte passen. Ich will da natürlich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich
0: hatte es sowieso auch in ein, zwei Quellen gelesen gehabt. Genau. Ja, dann hoffen wir einfach jetzt mal für die 49ers, dass es bis zum Ende der Saison, äh, bis zum Ende, bis zum Anfang der Saison für ihn wieder reicht. Weiter ging es dann mit dem Drive der Chiefs. Der war weiter nicht spektakulär. Der nächste Punt, der nächste halbe Nervenzusammenbruch von mir. Ähm, dann kam endlich mal wieder ein Drive mit Punkten. Halleluja! Und zwar ein Touchdown-Drive, dass man das überhaupt sagen kann, dachte ich mir zu diesem Zeitpunkt, der 49ers. Wir hatten auf dem Spiel, äh, auf dem Drive erstmal Sneed, der den Drive am Leben erhalten hat mit seinem Personal Foul. Ähm, sehr Was dumme du denkst, Aktion.
1: Das, das war dann das allererste Foul, der, der Chiefs spät im
0: zweiten Viertel genau ja das, das hat den Drive äh, wieder belebt ich glaube es war ein Holding der, von von Snead was dann ja was ein, was. ein unnecessary roughness okay ja, ja dann, dann wieder mal völlig falsch daneben ja ich habe auch mir auch personal foul aufgeschrieben ja, ja. super ähm, letztendlich hatten wir dann auch wieder ein wirklich geiles ein wirklich geilen Spielzug der 49ers, der dann zum Touchdown geführt hat. Ähm, das war ein, ein Trickspielzug. Und dann hat nicht Brock Purdy den Ball geworfen, sondern lass mich mal ganz kurz ganz kurz gucken. Ich bin John mir gerade genau, Jennings war es. Danke. Das war für mich einer der auch, also ich habe vorhin schon bei den, bei den Chiefs mit McDuffie gesagt, dass das mein potenzieller Super Bowl MVP gewesen wäre. Und bei den 49ers wäre es für mich er gewesen.
1: Definitiv, das, das sehe ich auch so. Ähm, wäre mein, wenn die 49ers gewonnen hätten, bin ich mir ziemlich sicher, dass er MVP geworden wäre. Ich meine, er hat hier den 21 Yard pass auf ähm, McCaffrey geworfen und damit ein 158,3er Pesser rating Ein perfektes Pesser rating bei einem Pass. <lacht> Außerdem ja, die drittmeisten Reze- äh, die drittmeisten receiving yards bei den 49ers, die zweitmeisten receptions, alle receptions die er bekommen hat, außer eins gefangen. Ja, insofern ich denke, er oder McCaffrey, der hier sowohl 80 receiving yards als auch 88 rushing yards hatte, wären hier meine Kandidaten für für den MVP gewesen, aber ja, schon allein durch das durch den Trickspielzug und den Pass einmal quer übers Feld ist es zumindest mein 49ers-MVP des Herzens
0: Ja, da gehe ich voll und ganz mit. Dann, dann hat man hier mal kurzzeitig ein Höllenspiel. Back-to-back-scoring-drives. Die Kansas City Chiefs kommen noch vor der Halbzeit aufs Board und das Ganze hatten wir und da habe ich mir schon wieder gedacht, das wird hier das nächste äh, Kopfzerbrechen für die Chiefs. Es war ein Start beim dritten und vier, haben sie es dadurch unnötig schwer gemacht, haben den dritten und neun aber dann letztendlich converted. Was mir auch bei diesem Drive aufgefallen ist, war, dass die Snaps sehr tief und sehr seitlich gekommen sind. Das hat sich dann durchs Spiel immer so ein bisschen durchgezogen, aber während dem Drive kamen die Snaps Immer sehr, sehr tief. Also da musste Mahomes wirklich einige Mal in den Squad raushauen. Das war sicher auch nicht schön für die Oberschenkel hier die ganze Zeit. Äh, hat dann letztendlich in einem Field-Goal für die Chiefs geendet. Ein 10 zu 3 also. Der sechste Drive der 49ers ist nicht weiter wild. Da ist es dann in die Pause gegangen mit einem 10 zu 3. Genau, kurzes, kurze Zusammenfassung, kurzes Statement zur ersten Hälfte meinerseits. Wie gesagt, ich fand es war einfach nicht schön anzugucken. Viele Strafen, viele Ungenauigkeiten. Es war ein defense-lastiges Spiel, aber ich fand trotzdem nicht, dass es ein schönes Defense-Spiel war. Es gibt Defense-Spiele, die kann man sich wirklich sehr gut angucken, aber ich fand, da war einfach zu viel Unsauberkeit und zu viel, zu viel, ja, zu viele Strafen, zu viel dies, zu viel das und zu wenig Big Plays von der Defense. Ähm, ja, was, was sagst du denn zur ersten Hälfte dieses wunderbaren Super Bowls?
1: Das das ist ja eine gute Frage. Erstmal muss ich noch sagen, dass ich vorhin hier Fake News gestreut habe, denn das erste Foul der Chiefs war schon früh im im zweiten Viertel mit einem Intentional Grounding von Patrick Mahomes, eine Strafe, die man tatsächlich nicht allzu oft sieht. Ähm, Ja, genau, die erste Hälfte, du hast, denke ich, schon ganz gut zusammengefasst, 10 zu 3, nicht wirklich spektakulär, außer der Drive mit dem Trickspielzug. Ähm, Ja, hat die Chiefs Mal wieder und es sollte der, das, das dritte Comeback werden mit einem zweistelligen Rückstand und damit ein, auch unter anderem Super Bowl-Rekord. Die meisten Super Bowl-Siege nach zweistelligen Rückstand. Es sollte sich die Geschichte wiederholen. Die Chiefs liegen mit zehn Punkten Differenz k- quasi zur Hälfte zurück, wie im letzten Super Bowl gegen die 49ers. Machen hier noch mit den letzten Sekunden vor der zweiten Hälfte das Field Goal. Ja, nichts Spektakuläres. Es steht. 10 zu 3. Bis dahin mein Gefühl eigentlich definitiv noch auf den Seiten der 49ers gewesen. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich zu der Halbzeit nicht sagen. Unspektakulär, wenig Big Plays, zwei Big Plays von der Defense auf beiden Seiten mit den Fumbles. Ein schöner ja, Trickspielzug
0: mit einem soliden Drive. Also nichts weltbewegendes hier an der Stelle. Gut, dann kommen wir mal zur Halftime-Show. Ich würde die Halftime-Show nicht ansprechen hätte es für mich nicht einfach den perfekten Zusammenhang zwischen Halftime-Show und Spiel gegeben. Ich muss jetzt hier noch mal kurz einen kleinen kleinen Disclaimer machen. Jeder hat seinen Musikgeschmack. Jeder findet die Musik gut, die Musik schlecht. Ich persönlich fand, es war eine solide Halftime-Show. Aber wir hatten das Gleiche wie im Spiel. Die erste Hälfte der Halftime-Show war ich entsetzt und enttäuscht, wie schlecht das Ding ist. Und am Ende hat Ascher komplett abgerissen mit noch richtig geilen guest Also da war ich wirklich, das das hat sich, er hat quasi das Spiel vorweggenommen. Die erste Hälfte war kompletter Müll und die zweite Hälfte war eigentlich ganz, ganz ansehbar. Also das muss ich sagen, kurzer kurzer Ausblick hier oder Rückblick auf die Halftime-Show. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, jeder hat seinen Geschmack, das ist jetzt so... Das, was ich dazu sagen möchte. Es du möchtest noch etwas zur Halftime-Show hinzufügen.
1: Tatsächlich habe ich nicht eine einzige Sekunde der Halftime-Show gesehen, weil wir Bierpunk gespielt haben in der Halbzeit <lacht> und ich hinter dem Fernseher stand. Also ich habe tatsächlich wirklich keine Sekunde der Halbzeit-Show sehen können. Deswegen kann ich das dieses Jahr echt überhaupt nicht beurteilen. Ja, auf äh, Social Media, da scheiden sich die Geister. Adrian Franke und Christoph Kröger fanden sie sehr gut. Auf Social Media finden sie viele sehr schlecht, wie gefühlt jedes Jahr. Insofern würde ich da mal meine Meinung nicht zu ablassen, weil ich es auch einfach nicht kann.
0: Ja, das finde ich ich eine sehr sehr gute Story. Ähm, Man muss Prioritäten setzen, ne? Das Das ist richtig. Also wir kamen aus der Pause mit den Chiefs. Und ich dachte mir schon, oh, Touchdown hinten, ich kenne die Chiefs, da kommt jetzt ein Touchdown. Allerdings hat sich hier erneut das Bild aus der ersten Hälfte wiedergespiegelt. Es gab erstmal einen Drop von Pacheco bei einem Pitchback und später dann einen Pick, eine Interception von Patrick Mahomes auf Brown. Und dann hatte ich Flashbacks zu Tom Brady als dann nach oft an der Sideline saß mit diesem Gesicht. Das hat mich so an Brady erinnert, wie er da die Fresse gezogen hat und du wusstest, oh kacke, Alter, der kommt jetzt nochmal. Das war bei Brady gefühlt immer so. Immer wenn er dieses Gesicht gezogen hat, kam danach was. Und Spoiler, es kam noch was. Äh, dem Pick der Chiefs sollte nicht allzu viel... Folgen, äh, der Pick der 49ers sollte nicht allzu viel folgen. Sie hatten an der 45 der Chiefs gestartet. Und da ist wieder eine Sache, die ich dazu zu sagen habe, was sich im Spiel wieder gespiegelt hat. Die 49ers haben ihre Chancen nicht genutzt. Diese Field Position musst du mindestens in drei Punkte ummünzen. Sie hatten einen Three and Out mit minus einem Jahr Total und mussten punten. Der Punt war gut an die zwei. Aber also das musst du ausnutzen für mindestens drei Punkte.
1: Ja, da bin ich ähm, absolut bei dir. Der Drive, wenn man ihn so nennen will, war eine Katastrophe. Muss man einfach so sagen. Der geht hier los mit einem Incomplete Pass, einem Penalty, noch ein Incomplete Pass, nochmal vier Yard Rush, du hast gerade schon gesagt, endet am Ende mit minus einem Yard. Hier auch wieder ein False Start, eine wirklich unnötige Strafe. Ja, und dann gehst du hier aus der Hälfte der Chiefs mit, mit keinem Punkt raus, das ist, ja, das ist einfach viele Sachen, die sich hier durchs Spiel ziehen, die den 49ers am Ende den Sieg gekostet haben, wir werden hier gleich noch zu einer Sache kommen, wo ich, was ich auch schon gemeint habe, der verschossene Extrapunkt, ja, das heißt natürlich nicht, dass die 49 am Ende gewonnen hätten, da hätten die Chiefs dann für zwei gehen müssen, aber ja, das hätte sie definitiv in eine komfortablere Situation gebracht. Ähm, Genau, das wollte ich einfach noch dazu sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich also ich habe jetzt ja auch gerade nochmal den, den Boxscore mit den Teamstats hier offen. Ähm, also das zieht sich für die 49ers letztendlich das ganze Spiel. Die haben ihre Chancen nicht genutzt. Sie haben viele Geschenke der Chiefs nicht angenommen. Wir haben von den 49ers zwei Turnover zu zwei Turnover der Chiefs. Allerdings gucken wir drunter haben wir von den 49ers im ganzen Spiel zwei Fumbles, von denen sie zwei verloren haben und keine Interceptions. Bei den Chiefs haben wir fünf Fumbles, von denen sie nur einen verloren haben und eine Interceptions. Also, dass du aus fünf Fumbles nur einen mitnimmst, ist auch schon wieder ein kleiner Chancenbucher. Anfekt, Aber, äh, ja. Das
1: sind übrigens die meisten Fumble Recoveries eines eigenen Teams wieder auch in, im Super Bowl gewesen mit vier Fumblen, die sich die Chiefs zurückgeholt haben. Äh, ja, hatte ich gerade vorhin noch gelesen, als ich nach diesem Punt-Rekord geguckt habe. Also so typische ESPN-Rekorde wurden hier auf- und eingestellt.
0: Also super Sache. Ich sag nichts mehr gegen diesen Super Bowl. Ähm, das ist. <lacht> Ein absoluter Rekordverdächtiger Super Bowl. Ähm, ja, den Punt an die zwei, daraus konnten die Chiefs natürlich dann nicht viel machen. Sie sind nicht direkt zu den Out gegangen, aber mussten letztendlich auch Punten. Nächster Drive der 49ers und es, es spielt sich das ab, was im vorherigen Drive schon passiert ist. Wir hatten einfach ein, ein schläfriges, ein verpenntes Team, das von den 49ers aus der Kabine kam. Wir hatten die Debu Samuel Injury, das war vielleicht ein kleiner Impact, aber er kam ja schl- schlussendlich wieder ähm, im Drive danach. Aber wir hatten erneut einen Punt von den, äh, von, den, von den 49ers und erneut haben sie in diesem Drive keine Yards gemacht. Und ich glaube sogar Minus-Yards, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will jetzt hier nicht lügen. Ich bin mir ziemlich sicher. Genau. Ja. Ich
1: würde da mal kurz, also gut, du hast es ja anscheinend rausgefunden, aber ich würde hier mal kurz einhaken, was auch gerade meines mit, mit Debo Samuel, er hat wirklich hier auch einen rabenschwarzen Tag gehabt, generell die Receiver der ja 49ers sahen da nicht gut aus, Debo Samuel mit einer Overall-Crate von 64 ist er hier der drittschlechteste Receiver der 49ers, eine unheimliche Drop-Rate ähm, ja von 11 Targets, gerade mal drei gefangen, das ist äh, ja, wirklich sehr, sehr ja, schwierig. Also das, so viel darf man eigentlich nicht fallen lassen. Sicherlich war da auch viel contested dabei, aber er hat da kein, kein gutes Bild abgegeben. Und ja, ich sag mal so, der der vor ihm ist, ist auch nur ganz knapp vor ihm, das ist Kyle Jas- Jaschek. Und ja, das ist ein Fullback. Ich würde ihn jetzt also mal rauslassen aus den Passing oder Receiving Crates. Insofern, ja, Divo Samuel hatte ja einfach Wirklich keinen guten Tag und auch generell die Nummer 1 Receiver der 49ers sahen hier nicht gut aus. Auch Brandon Ayuk, für obwohl es ging mit 49 Yards, aber auch kein Touchdown. Ähm, ja, es war schwierig. Übrigens, Brenton Ayuk, der schlechteste Receiver über in der Overall-Crate der 49ers. Ja, es war, war einfach kein, kein guter Tag für die 49ers Receiver, muss man auch einfach so sagen. Genauso wie George Kittle hier mit zwei Target, äh, drei Targets, zwei Receptions und vier Yards in Summe. Ähm, ja, also es hat hier an vielen vielen Ecken und Enden wirklich, wirklich äh, gehadert gest- vorgestern.
0: Definitiv. Ich muss jetzt hier Dibu nochmal kurz ein bisschen Schutz nehmen. Weil die elf, elf Targets, drei Receptions sind natürlich bodenlos. Allerdings weiß ich nicht, wie die ganzen Tage zustande kamen. Da waren wir, glaube ich, auch ein paar weggeworfene Pässe offiziell dabei, weil er hatte nur einen gedroppten Ball und vier Pass-Breakups, von denen alleine drei aufs Konto von Trent McDuffie gingen. Wie gesagt, für mich der heimliche Super Bowl-MVP für die Chiefs hat wirklich ein sehr gutes Spiel gegen gegen Dibu Samuel gespielt, hat ihn richtig gut aus dem Spiel genommen. Uh, sechs Targets auf Samuel gegen Trent McDuffie und er hat nur eine Receptions zu neun Yards zugelassen und ich glaube den Touchdown, den er verteidigt hat, war auch gegen Samuel, also McDuffie hat da wirklich einen Bombendienst geleistet, ich finde Cornerbacks gehen manchmal so ein bisschen unter, ähm, aber ganz starkes Spiel von ihm, muss man ihn jetzt einfach loben, fand ich wirklich bärenstark von ihm.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gerade nochmal gesehen, ähm, ja, wobei tatsächlich Ivo äh, Samuel gar nicht so eine schlechte Crate äh, hatte gegen Fred McDuffie, sehe ich hier. Aber ja, da, da gebe ich dir recht. Aber ja, ich sag mal so, in einem Receiver-Cornerback-Matchup gibt es natürlich auch zwei Seiten vom Ball und die Matchups, die ein Cornerback gewinnen kann, die kannst du auch als Receiver gewinnen. Insofern, ich gebe dir recht, Trent McDuffie hatte hier sicherlich einen Elite-Game. Äh, Insofern war das sicherlich nicht einfach gegen ihn, aber ja, nichtsdestotrotz denke ich, ähm, dass es trotzdem besser laufen kann in die
0: Richtung der 149ers der und Dibo Samuel. Ich muss, ich muss hier dich nochmal kurz verbessern, weil das, was du gesagt hast mit dem guten Grade, die 78,9 Grade, ist nicht was, ähm, nee, warte, was waren 74,9 ist nicht die Grade von Samuel sondern das ist die Coverage-Grade von McDuffie. Also McDuffie ah, hatte gegen ihn eine okay, 74,9er-Grade. Ich bin jetzt ja. hier nämlich gerade nochmal auf die Receiving-Stats gegangen. Einen Moment, da hatte er nur ein Rating von
1: nee, äh, Coverage-Grade. gegen McDuffie, wenn ich das hier richtig Genau,
0: richtig. Und okay, das man. ist für ein Dibu echt gut. Genau. So, weiter geht's jetzt, nachdem wir uns hier ein bisschen länger mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, mit einem weiteren Punt. Der, ah, nee, das hatten wir gerade schon gesprochen mit dem Punt, dann die gu punt mit Lost. Dann kam ein Drive der Chiefs, der wirklich auch wieder sehr solide war, hat teilweise Spaß gemacht, ihn anzugucken. Letztendlich doch auch wieder nur, in Anführungszeichen, ein Field-Goal. Und ein 10 zu 6 Spiel. Letztlich danach dann die Niners. Dibu ist back. Wieder ein bisschen Euphorie. Der Leistungsträger ist wieder da. Bla bla bla. Und wieder, schon wieder aufgeschrieben, McDuffie mit einer starken Coverage. Hatte da, glaube ich, einen richtig starken Pass-Break-up. Ich glaube, wieder gegen Debu und wir hatten den nächsten Three and Out der Niners. Also die ersten drei Drives nach der Hälfte waren minus ein Yard, minus ein Yard und ein Three and Out. Bei dem Three and Out weiß ich gerade nicht auswendig, ob es dann wieder für minus Yards war. Aber ich glaube, da hatten sie tatsächlich mal plus Yards gehabt. Ich lasse das tatsächlich hier einmal nicht.
1: kurz. Sie hatten nicht? Yards, es waren ein McCaffrey Rush mit für null Yards, dann incomplete Incompletez. Incompletez. Punt, genau, 55 Jahre, okay. sehr guter Punt und von Richie James für sieben Yards. Äh, Return, witzige oder auch kleiner side Richie James vor vier, fünf Jahren beim ersten Super Bowl-Sieg der Chiefs noch auf der anderen Seite gestanden. Für die 49ers damals noch Receiver gewesen. Ja, jetzt auf der anderen Seite des Balls und nicht des Balls, auf der anderen Seite des Matchups und gewinnt den Super Bowl hier.
0: Ja, das, äh, also fassen wir quasi mal kurz zusammen nochmal äh, für die 49ers. Die ersten drei Drives des Spiels. Du hast einen Ball sogar in der Hälfte der Chiefs und machst minus zwei Yards aus, zwei, aus drei Drives. Das ist einfach schlecht. Das muss ich so hart sagen, das ist schlecht. Das ist absolut bodenlos. Und letztendlich kommt dann jetzt hier noch der Punt der Chiefs äh, dazu. Du sagst, wie du schon richtig gesagt hast, recovered von den Chiefs. Ähm, der war jetzt ein bisschen unglücklich. Ich dachte erst, wieso, wieso versucht er den zu recovern? Aber im Replay hat man dann gesehen, der fällt aufs Bein eines Vorblockers äh, auf den Fuß und dadurch ist der Ball natürlich frei für alle. Und die Chiefs zeigen mal den 49ers, was man mit einer guten Feld- Feldposition macht und hauen den ein One-Play-Touchdown mit das Scantling rein. Und somit gehen die Chiefs zum ersten Mal in Führung. Und Und danach? äh, Ja,
1: ja, sie bleiben nur sehr kurz in Führung. In Summe haben sie, glaube ich, tatsächlich nur knapp über drei Spielminuten das Spiel angeführt. Am Ende. Aber dann kommt ein money touchdown und es reicht das nur noch nebenbei. Ja, ich sag mal so, ich... äh, es geht ähnlich schlecht weiter. Ich will jetzt nicht deine, ähm, deine, deine Inhalte wegnehmen. Aber ja, die wirken dann ein bisschen von der Rolle, finde ich. Müssen hier zwei Timeouts innerhalb von äh, 30 Sekunden verbraten. Startet wieder mit einem Incomplete Pass. Sehe ich gerade insofern. Ähm, ja, ich will dir, wie gesagt, das nicht wegnehmen. Du kannst damit gerne weitermachen. Das ist mir nur gerade aufgefallen. dass dann so ein bisschen, dann hat es so ein bisschen gewirkt, als sei der Wurm drinne, zumindest zeitweise.
0: Na gut, ich glaube, das hat sich durch die ganze zweite Hälfte bei den 49ers gezogen, der der Wurm. Wir hatten auch die nächste Injury im Spiel, das war Feliciano. Also ich fand den Drive eigentlich ganz schön anzugucken. Wir hatten einen vierten und drei, wo die 49ers für gegangen sind, haben ganz knapp den First Down geholt, hatten dann wieder einen sehr starken Touchdown von Jennings, wie ich finde, und ein geblockter extra Punkt der eventuell, ich sag's nur, den Super Bowl in die andere Richtung hätte drehen können, denn somit hätten die Chiefs die ab jetzt in der regular äh, in der in der normalen Spielzeit keinen Touchdown mehr gemacht hätten, mit den Field Goals nicht mehr ausgleichen können. Aber somit wieder nur ein Drei-Punkte-Lead für die 49ers durch den geblockten PAT. Und hier muss ich jetzt sagen, ja, geblocktes PAT, da gibt man ja oft nicht so dem Kicker die Schuld. Allerdings, muss ich sagen, war das einfach nicht gut von Moody. Der Ball wurde nicht von den Rushern geblockt, sondern von Leuten in zweiter Line, die den Arm einfach hochheben. Und beim PAT musst du den Ball einfach hoch genug über die Line bringen, damit der äh, reingeht. Also da sehe ich die Schuld schon. Ganz klar bei, äh, bei Moody.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht, definitiv, da, da darf kein Verteidiger oder keiner aus der zweiten Reihe mehr mehr rankommen. Der Einzige, der da rankommen darf, ist der, der von der Seite dort reinschießt. Ähm, insofern, das geht definitiv auf Moody's Kappe und ja man wird darüber sprechen. Ich denke, er wird sich da Vorwürfe machen, weil ganz klar, dieser PIT hätte die Chancen, für sie den Super Bowl zu gewinnen. Drastisch gesteigert, also wie gesagt, die Chiefs sind dann beim nächsten Scoring, müssen sie ähm, ja müssen sie eine, eine Two-Point-Conversion machen, um hier noch ausgleichen zu können, ja genau, das, das noch dazu und dann danach kommt ein, ja eigentlich schon Monster-Try von den Chiefs, die nehmen hier so geisteskrank enorm viel Zeit von der Uhr, ich sehe ja, das sind fast sechs Minuten bis schon dann das letzte Drittel der, äh, der, des vierten Quarters, aber ja, oder? Bin ich? Ah, nee. Doch, ja, das passt. Doch. Von elf bis in die Minute vier, also sechs Minuten sind weg, sehe ich nur gerade, aber du hast dir das sicherlich alles wieder detailliert aufgeschrieben. Insofern mach du erst mal weiter und ich hack dann ein, wenn ich was zu sagen habe.
0: Ja, wir hatten, wir hatten dann, wie du schon gesagt hast, ein starker Drive von den Chiefs, was ich mir wieder aufgeschrieben habe, bei dem Drive waren wieder die Snaps, die waren wieder sehr auffällig schwach und niedrig. Letztendlich ist man bis zur Goal-to-Go-Situation gekommen, ist fürs Field-Goal gegangen, verstehe ich. Man nimmt lieber den Ausgleich, als dass man da für, für geht. Ich denke, wieder um zurück auf, das ist auf den PIT zu kommen, Hätten sie nicht gemacht, wenn es hier 17-13 gestanden wäre. Ich glaube, dann wären sie für den Touchdown gegangen. Äh, somit haben wir jetzt hier ein 16 zu 16. Das ist aus Sicht der Chiefs völlig machbar, völlig in Ordnung. Und so übergibt man den Ball, den 49ers, die mit vier Minuten mit sehr gutem Zeitmanagement eventuell den Sack zumachen können. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, wir hatten dann... Den elften Drive insgesamt für die 49ers. Wir hatten relativ zu Beginn die Verletzung von Karl Laftes, von den Chiefs. Auch das war für mich wieder ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte wirklich was werden für die 49ers. Dann kam dazu noch ein relativ komischer Call von den Chiefs, fand ich. Also sie haben vor der Two-Minute nicht nochmal eine Timeout genommen haben dann die Uhr relativ lang runterlaufen lassen bis zu Two-Minute-Warning. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das zeittechnisch nochmal Sinn gemacht hätte, die da vorzunehmen. Ich hätte sie da vorgenommen. Denn, das unterstreicht es nochmal, die 49ers werfen beim Dritten und Vier. Nehmen den Chiefs somit nicht nochmal eine Timeout weg, sondern haben eine Incompletion. Und somit müssen sie fürs Goal gehen, den, äh, geben den Chiefs schenken ihm quasi eine Timeout und ein dritter und vier wäre wahrscheinlich mit einem McCaffrey auf jeden Fall machbar gewesen also den Call mit dem Wurf habe ich in dieser Situation auf jeden Fall nicht verstanden Und wie gesagt und ganz damit ehrlich,
1: der ja? er selbst selbst ohne selbst wenn McCaffrey das nicht geschafft hätte so es ist am Ende ein incomplete pass die kicken dann das field goal also so und so der worst case wäre gewesen sie kicken den field goal insofern ja. ich verstehe das auch nicht im Nachhinein betrachtet ähm, ja wie gesagt wir haben es jetzt ja schon einige Male gesagt es waren tatsächlich hier viele fragwürdige Entscheidungen und viele kleine Sachen die sich hier durch das gesamte Spiel wirklich durchgezogen haben die in Summe muss man einfach ganz klar sagen ihnen hier den Super Bowl gekostet haben weil die 49ers, die haben jetzt hier, äh, 49ers, die Chiefs haben jetzt auch hier kein Spiel von einem anderen Stern abgelegt. Sie waren da, wo sie da sein mussten, aber halt auch mehr nicht. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das haben hier die Chiefs eindeutig gemacht.
0: Ja, und dann darfst du eben den, 49ers meines, äh, den Chiefs meines Erachtens und den Patrick Mahomes auf gar keinen Fall den Ball nochmal geben. Mit. ich glaube, sie hatten noch zwei Timeouts oder ein Timeout, ich bin mir nicht sicher, äh, zwei oder drei, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber sie hatten noch 1,53 auf der Uhr. Touchback von der eigenen 25 und da war mir eigentlich schon klar, dass wir hier heute ein Overtime-Spiel sehen. Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass es ein Touchdown wird. Ich glaube, also dafür war es mir einfach relativ zu sicher, dass die 49ers da einen guten Job machen. Ähm, letztendlich sind sie doch relativ weit gekommen mit einem sehr, sehr starken Tumult Drive, war letztendlich ein 29 Yard field goal und damit war das Spiel fast vorbei, also mit drei Sekunden, äh, sechs Sekunden auf der Uhr, nach Kickoff, nach drei Sekunden haben die 49ers dann nochmal den Ball bekommen und sind dann abgekniet und in die Overtime gegangen mit einem 19 zu 19. Witzig, ähm, äh, Fakt auch zu, zu dem
1: Abknien von, von Purdy. Ich habe gelesen, in Amerika war das Over-Under für Rushing Yards von Purdy bei 12,5, also beim Betting und er hatte tatsächlich bis zu diesem Spielzug 13 Rushing Yards und mit dem Abknien zählt es ja als Rush für minus ein Yard, damit ein Yard los und er ist wieder in das andere reingefallen von 12,5, da er dann 12 ja, Yards hatte Also wirklich bitter für jemanden, der hier auf das Over gesetzt hat und sich seiner Wette sicher war, dann im letzten Spielzug mit drei Sekunden left, seine Wette noch zu verlieren.
0: Ja, das äh, das ist sehr, sehr lustig, tatsächlich. Und ja, dann gehen wir in die Overtime. Mit dem nächsten Call der 49ers den ich persönlich nicht ganz verstanden habe. Und auch im Internet habe ich jetzt oft gesehen, dass viele den Call nicht verstanden haben. Und zwar, man received den Ball in der Overtime, wo jeder mindestens eine Possession bekommt. Ich persönlich will in dieser Situation, ich weiß nicht, ob es dem Rest auch so geht, aber ich persönlich will in dieser Situation den Ball als zweites. Weil ich weiß, was ich machen muss. Du gehst jetzt hier mit einem dritten Versuch anders um, als wenn, du gleich, ähm, als wenn du gleich weißt, du musst eh für den Touchdown gehen. Es gibt dir quasi nochmal einen anderen Spielraum. So, sie nehmen diese Wahl an, nehmen den Ball zuerst und das fand ich persönlich die falsche Entscheidung, weil es dir nicht so viel Spielraum gibt und einfach, ja, du, du kannst noch argumentieren, dass der Druck dann mehr auf den Gegner lastet, aber ich finde es von Vorteil äh, zuerst zu verteidigen.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht, ich habe das auch gelesen, ein Spieler, der beim Cointos mit vorn von vor den 49ers, hat gesagt, er wusste nicht mal, äh, dass es neue Overtime Regeln gibt in den Playoffs, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Ausrede ist, und wenn, also sowohl in beide Richtungen ist das wirklich ein, ein schlechter Call, weil wenn die das wirklich nicht wussten, dann ist es wirklich sehr fragwürdig, was die Coaches dafür für einen Job gemacht haben. Ähm, ja, genau, also ich gebe dir da recht, man nimmt den Ball als erstes, man muss sowieso scoren. Chris Jones hat es danach ganz gut gesagt. Wir nehmen den Ball und im Worst Case müssen sie halt für zwei Punkte gehen haben dann halt auch gewonnen. So und so, das Spiel liegt absolut in deinen Händen, wenn du als als Zweiter den Ball, als, als Zweiter den Ball bekommst, weil als Erster... So, du machst einen Touchdown als Beispiel. Du hast gar keinen Grund, eine Two-Point-Conversion zu machen. Du schießt also normal den PAT und hast dann sieben Punkte. Natürlich ist dein Gegner dann ein Zugzwang, aber du musst so und so punkten, um zu gewinnen. Also von daher, und dann geben die 49ers hier natürlich äh, ja den Schiefs eine Steilvorlage, indem sie dann am Ende mal kleiner Spoiler hier schon vorweggenommen Weggenommen äh, nur ein Field Goal schießen. Also Ich finde, hier in der Overtime ist dann auch einiges vom Coaching, von den Calls her schlecht gelaufen. Ich will das jetzt nicht den Spielern zuschieben, weil ich denke schon, dass da vorher gesagt wird, hier, wenn wir die Münze kriegen, machst du das und das. Ich denke nicht, dass das die Captains High Life dann beim Schiri entscheiden. Insofern, ja, recht recht fragwürdig, wie du auch schon gesagt hast.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Field Goal der 49ers. Allerdings ist auf dem Drive noch einiges äh, passiert. Wir hatten erst fast einen Pick. Dann hatten wir wieder einen Start und dann hatten wir den Grund, warum, na gut, ich denke warum es wäre trotzdem Super Bowl MVP geworden, aber der Grund, warum McDuffie, denke ich, nicht Super Bowl MVP Kandidat allein auch war, ich denke nicht, dass er da irgendwie dann im Pool war, war ein Three-and-Out der 49ers, aber halt eine Flagge, Holding McDuffie. Die 49ers haben mal wieder mehr Glück als Verstand, was sich für mich auch teilweise durch die Saison gezogen hat, dass die oft Glück hatten. Ähm, Hier hatten sie jetzt letztendlich doch Pech, aber dieses Three-and-Out und Holding von McDuffie, da da hatten sie Glück. Dann war Kittel verletzt, kam er wieder rein, also nur eine kurze Schrecksekunde und letztendlich nehmen sie das Field-Goal, was in dieser Situation auf jeden Fall beschissen ist. Denn du gibst Patrick Mahomes den Ball und du sagst ihm, okay, alles, was du machen musst, ist ein Touchdown, du hast gar keinen Druck, du musst den Touchdown nicht machen, dir reicht auch ein Field-Goal. Und es geht weiter. Und du darfst einem Patrick Mahomes nicht ohne den vollen Druck den Ball geben, meiner Meinung nach.
1: Gebe ich dir recht, aber ich sag mal so, es sah lange Zeit äh, so aus, als ob es gut gehen sollte. Im späteren Verlauf hatten sie die Chiefs schon wieder bei 4 and One, gestoppt bei Dritter and One mit Null Yards. Insofern. Man kann in beide Richtungen argumentieren. Hätten die 49ers ja das gewonnen, hätte niemand das Field Goal in Frage gestellt. Insofern, ich weiß nicht, ob du hier wirklich, du bist hier, na gut, wir sind hier nur noch natürlich an der Neuen von Kansas City, aber es sind auch noch vier Yards zu gehen, das ist wirklich nicht wenig. Und ich sag mal so, das Run-Game war sowieso ja recht, recht schleppend in dem Spiel. Wir hatten hier nur ein Anführungszeichen- 80 Yards von von McCaffrey bei 22 Carries sind 3,6 Yards per Carry, das ist nicht nicht wirklich viel und dann am Ende kam Brock Purdy mit 12 als Zweiter, also die haben das Run Game hier schon sehr in in Schach gehalten insofern ähm, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich hier für vier Punkte gegangen wäre, weil dann reichen halt den den Chiefs auf jeden Fall ein Field Goal um zu gewinnen Ähm, ja, aber wie ich gerade schon sagte, das kommt halt immer darauf an, wie das Spiel ausgeht. Wenn das die 49ers gewinnt, stellt die die Frage äh, stellt die Division niemand in Frage. Insofern ja schwierig im Nachhinein auch zu beurteilen.
0: Ja, ich glaube, hat man mich jetzt falsch verstanden. Ich wollte nicht, dass die 49ers dafür für, für den Touchdown gehen. Äh, okay. Das Field Goal an sich macht schon Sinn. Es war nur noch mal gespannt auf diese Entscheidung, zuerst den Ball zu nehmen. Ähm, dann schaffst du nur das Field Goal und damit gibst du mal ums halt wirklich die Steilvorlage des Jahrhunderts, er muss nur einen Touchdown machen. Also ich wäre da auf gar keinen Fall für, 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 für einen Touchdown gegangen, weil hätten sie den vierten Versuch nicht, äh, nicht convertet, dann ja, hätte es ja auch einfach gerade eigentlich in die Kabine gehen können, gegen, weil, warum es schafften ein Fico. Wie du gesagt hast, es war knapp, es gab eine fourth down conversion aber ab da war es, fand ich nicht sonderlich, in, in Zweifel, das einzig Dumme, was ich dann noch gesehen hatte, war der Tackle for loss gegen Wallace Scantling, der dann also der war gefühlt schon so gestoppt, dass es noch fünf, fünf zu gehen waren, bricht dann da nochmal aus dem Tackle aus, um dann nochmal gefühlt 20 Yards nach hinten zu rennen, also da weiß ich auch nicht, was den geritten hat und wird dann das da ja, letztendlich das getackled das for loss, stimmt. also ja, das ja, war ja, wirklich wir einer der ja, hirnlosesten, hirnlosesten Aktionen, die ich seit langem gesehen habe. Und ja, der Drive letztendlich dann doch noch solide. Wir hatten wieder einen dritten und eins an der 49ers 32. Hätten sie den gestoppt, gäbe es vielleicht nochmal das Field-Goal. Und dann hat mich tatsächlich irgendwann das Unwissen gepackt zu dieser Situation, weil ich mir nicht sicher war, ob die Chiefs nochmal den Ball bekommen, wenn das Quarter der Overtime vorbei ist, oder ob es das dann war. Aber das haben die Kommentatoren dann aufgedeckt, würden hätten noch weiterspielen dürfen, es wäre wie ein Quarterende und nicht wie eine Halbzeit gewesen, weil ich dachte kurzzeitig echt so, oh, das wird aber zeitlich sehr knapp, weil ich dachte, wenn die Uhr vorbei ist, dann hatten sie ihre Chance am Ende, ähm, aber wir hatten es auch eh nicht mehr gebraucht, denn sechs Sekunden vor Ablauf der Overtime-Zeit Wirft Patrick Mahomes die Pille auf Miko Hartmann. Ein dreier touchdown Und Hartmann hat es wohl im ersten Moment gar nicht äh, kapiert, dass sie jetzt gewonnen haben, hat Patrick Mahomes im Nachhinein gesagt. Aber die Kansas City Chiefs gewinnen Back-to-Back den Super Bowl. Das haben die Broncos natürlich vor ihnen geschafft und auch bevor es cool wurde. Also kommt, liebe Chiefs-Fans, flex nicht rum, wir haben es schon gemacht, bevor School war, schon damals haben wir das gemacht. Ein kleiner Spaß am Rande. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch an alle Cheese fans Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch von mir an alle Cheese fans Ich, ja, ich gönne es euch, wäre jetzt schon ein bisschen hochgegriffen, aber es war letztendlich verdient. In den Playoffs, in dem Spiel, wart ihr das beste Team, fand ich. Und ja, verdienter Super Bowl Champion, leider. Es hätte allerdings auch in die andere Richtung ausgehen können. Also, es war ein 50-50 Spiel overall. Ähm, das zeigen auch eindeutig die Stats. Also, die Time of Possession hat sich um zwei Minuten unterschieden. Ungefähr gleich viel Plays. Bei den Yards knapp 70 Yards weniger für die 49ers. Allerdings hatten die Chiefs auch einen Drive mehr. Und die 49ers hatten diesen einen Drive der Hälfte zählt da auch mit rein. Also offiziell hatten sie quasi zwei Drives mehr fast. Ähm, Deswegen auch die Yards mehr. Und ansonsten auch sehr ausgeglichen. Zwei Touchdowns jeweils. Also es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Was soll ich noch sagen? Es war verdient. Ähm, Natürlich fand ich es scheiße, aber ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Da da bin ich voll bei dir. Auch von mir natürlich hier herzlichen Glückwunsch an an alle Chiefs-Fans. Aber ich sage mal so, es war hier kein Feuerwerk auf beiden Seiten. Es war definitiv ein ausgeglichenes Spiel. Aber ich kann nur noch mal sagen, was ich vorhin gesagt habe. Ein gutes Pferd springt noch so hoch, wie es muss. Die Chiefs waren da, wo sie da sein mussten. Ich denke, nach der Regular Season hat niemand daran wirklich geglaubt, dass die Chiefs am Ende im Super Bowl stehen und den auch gewinnen. Ähm, ja, aber dann in den, in den Playoffs haben sie dann einfach abgeliefert, wenn es darauf ankam. Insofern haben sie hier auch verdient gewonnen, sage ich mal, weil sie haben sich hier nicht durch die Playoffs irgendwie durchgemogelt. Ähm, Ja, aber natürlich, es ist irgendwo dann für jeden Division-Rivale ein Dorn im Auge zu sehen, wie hier gerade wirklich eine Dynasty geboren wird. Das muss man einfach ähm, ja, so neidlos anerkennen. Das sind hier drei Super Bowls in fünf Jahren, sechsmal AFC Championship Game. Ähm, Ja, ein wirklich ich denke auch in den nächsten Jahren, noch kaum zu schlagendes Team, weil man hat es dieses Jahr gesehen, die Receiver waren nicht wirklich die waren nicht wirklich gut. Das war über die ganze Saison ein sehr präsentes Thema mit den Receivern. Und trotzdem reicht es am Ende. Also man sollte mit den Chiefs immer rechnen. Ähm, genau, ich hatte übrigens gerade nebenbei noch so ein paar ja, ESPN-like, Rekorde gesehen, unter anderem war natürlich in aller Munde der meistgesehene TV-Broadcast in den den USA der Geschichte. Ähm, Ja, Zwei Field-Goal-Rekorde in einem Spiel. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet. Einmal 55 Yards von Jake Moody. Es sollte, wie gesagt, nicht lange halten und dann hat Harrison Butker mal 57 Yards hinterhergelegt. Ebenfalls die meisten Field-Goals von über 50 Yards in einem Super Bowl mit weil in dem Fall generell auch die meisten Field-Goals, also es waren hier ein ein Tag der Panther und Kicker, wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte, mit den meisten durchschnittlichen Punts. Ähm, Ja, auch generell erst der zweite Super Bowl, meine ich, der in die Overtime ging, der erste gegen, äh, äh, ja, meine ich damals Patriots-Falcons. Ich hatte es gelesen, mir kam das zwar... Echt äh, spanisch vor, in Anführungszeichen, weil ich echt dachte, das sind schon mehr in die Overtime gegangen, aber ja, anscheinend nicht. Und mit äh, ja, 74 Ko- äh, Minuten und 57 Sekunden auch der Super Bowl mit der längsten Nettospielzeit. Ähm, genau, also viele, sage ich mal, auch Rekorde abseits so dieser Hauptrekorde, die man so kennt. Aber das gibt es ja jedes Jahr, dass der aktuelle Super Bowl ungefähr 10 absurde Rekorde bricht. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich denke, diesmal wird das hier eine Folge mit einer sehr soliden Länge für ein Spiel. Ähm, Genau, die Saison geht zu Ende. Ich will jetzt noch nicht auf den den Vorblick quasi vorgreifen. Ich denke, du willst bestimmt noch ein, zwei Worte verlieren. Ähm, Genau.
0: Ja, das würde ich tatsächlich, weil du hast gerade so schön die Rekorde aufgezählt. Da muss ich jetzt hier auch nochmal einen Rekord aufzählen. Das wird hier, jetzt haltet euch fest, das würde ich aus den Latschen hauen, der kürzeste Broncos Blitz Podcast aller Zeiten. Also, außer ich rede jetzt noch 20 Minuten oder so, dann äh, nicht. Aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich nicht so lange angefühlt. Es war jetzt wirklich mal eine, wir haben uns mal vorgenommen, äh, als wir den Podcast gestartet haben, wir machen pro Folge eine Stunde. Ja. Das wird, glaube ich, so schnell nix, aber auch, äh, ja, ich will mich einfach nochmal, wie schon du am Anfang, dabei dafür bedanken, als, ich, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir gedacht, das hören sich vielleicht vier, fünf Leute an und jetzt sind es pro Folge schon auch gut, zweistellige, gut gute zweistellige Zahlen, darüber sind wir, glaube ich, sehr froh und ja, ich kann euch jetzt hier, um euch auch längerfristig zu binden, natürlich ein paar Ausblicke liefern, wir wollen in nächster Zukunft auf jeden Fall noch äh, Awards machen, also Auszeichnungen für die Spieler der vergangenen Saison, ein bisschen zurückschauen nochmal auf die vergangenen Saison, die Tränen nochmal kurz wegwischen, dass die Saison schon wieder vorbei ist und dann aber auch schon in Richtung Zukunft gucken mit detailliertem Scouting zu einzelnen Personengruppen. Da werden wir dann je nach Position immer zwei, drei Positionen pro Podcast ähm, aufführen und eben bis zum Draft da einmal sämtliche Positionen für euch durchgehen. Natürlich wird es auch Mock-Drafts noch und nöcher, denke ich, geben bei uns. Ich allein habe wahrscheinlich schon so 30 Stück gemacht und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, also nichts bleibt hier unerwähnt und wir können es auch sagen, viele werden jetzt in die Pause gehen, wir machen keine Pause. Gut, wir machen auch nicht wöchentlich Podcasts, aber einmal im Monat werde ich uns mindestens an der Backe haben, weil das macht uns zu viel Spaß um nicht zu machen. Und deswegen freue ich mich auch aufs nächste Mal. Und das war es jetzt auch von meiner Seite. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, ähm, würde ich den Podcast hier beenden. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Tag, Mittag, Abend und übergebe das Wort noch ein letztes Mal. An dich, Julius.
1: Vielen, vielen Dank, Simon. Ja, auch äh, von mir noch mal ein herzliches Danke an alle Zuhörer. Und ja, wie du schon gesagt hast, es kommt jetzt definitiv bis zum Draft noch eine, eine Menge, Menge Content. Wir haben die Positionsgruppen, wir haben den Draft an sich, die Free Agencies startet. Mal gucken, wer von uns geht, wen wir holen. Er geht ja in beide Richtungen. Insofern ist definitiv hier bis Ende April erstmal für Content gesorgt. Auch die UFL, heißt da ja jetzt die neue fusionierte Liga, startet. Ich denke, wenn es da hier und da was zu sagen gibt oder herausragende Spieler, kann man dazu auch immer mal ein Wort verlieren, weil es ja doch einige auch in die NFL-Teams dann immer schaffen. Bei den Broncos prominent ist das Beispiel, das denke ich, Ben vor vorher bei den Seattle Sea Dragons, ja, ich glaube, so heißen sie, ähm, gewesen. Davor bei den Cowboys, also ein kurzes Intermezzo in einer anderen Liga gehabt. Ähm, genau, also die die der Content wird definitiv erstmal nicht zu knapp werden in den nächsten Monaten und dann ja, kommt der Sommer und dann fangen ja auch schon die Trainingscamps und die Preseason wieder an. Insofern, der Content ist da, wir freuen uns auf jede weitere Folge und damit auch von mir einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und tschüss.